0: En podkast fra NRK. Jeg vil si at jeg skal ansette en person. Og så er det to aktuelle kandidater til jobben, og de er nøyaktig like flinke, og de klarer sig like bra i jobbintervjuet. Men den ene er så mye penere enn den andre. Vem ville du da ha ansatt, Espen?
1: Det kjedelige svaret er vel at alt sjelden er likt, så jeg ville vel tenkt at personlig egnethet og kemi og så videre vil være forskjellig, og det vil være det jeg til syvende og sist legger vekt på. Samtidig vil jeg selvfølgelig skuet til utseende som en faktor, såpass ærlig skal man være, men jeg kan aldri tenke meg at det ville vært utslagsgivende for min del. Hva med deg, Ole Martin? Altså...
2: Jeg skulle jo ønske da, at jeg ikke hade en, en, en preferanse hen imot å, å skulle ansette for eksempel en pent person. Det er, klart, det er jo lett å si at nei, det er aldri likt, men spørsmålet er, er dette en uavhengig faktor? Og jeg tror jo dessverre da, at det er sånn at man sier at man skal ikke skue hunden på hårene, men det er ikke så mange andre steder å skue den. Og det samme gjelder jo på å si med mennesker. Altså, første man får fra utseendet har jo antagelig dessverre da, mer å si enn vi kanskje skulle ønske.
0: Vad med deg, Kaja? Du skal altså ansette en person, og det er to siste kandidater igjen, og de stiller helt likt, altså like flinke på jobbintervjuet, like gode eh, vittnemål. Hvem gir de jobben, den pene
3: eller den mindre pene? Det er stor sannsynlighet for at jeg ville gitt den til den pene, fordi jeg ville bedømt den typisk eller det man gjerne kaller X-faktoren, är personen skjarmerende, virker det som om personen har integritet, altså det som det er vanskelig å beskrive, og tror att i den pakka så spiller utseende en direkte, eller i hvert fall en indirekte rolle ved at pene mennesker Ofta har blitt behandlet på en annen måte, og har bedre selvtillit, och kanske har fått muligheten til å och og på skjermen sin, og så videre. Ja, for det startet allerede i barnehagen, vi ser at de søte
0: barna får en annen oppmerksomhet av de ansatte enn de andre, kanskje. Men hvordan skal vi forklare det her? Altså det, det er et ord som brukes om det, det er nemlig lukkise, men hva er det for noe, Kaja?
3: Det handler om å ha, om å ha fordommer om andre på bakgrunn av utseendet deres, og det handler om å slutte fra ytterligere tre egenskaper till inre kvaliteter eller mangel på sådana sånn som för exempel tjock och dom det är en typisk lukistisk slutning hvis man ska bruka det begreppet forskningen viser ju att disse fördomarna fører till diskriminering i arbetslivet så är det masse forskning som viser att pene mänsker får högre lön eh och ställer bättre på alla ja för för och högre ja.
0: Rett og slett. Og vi kaller det altså for luckisum. Det er et ord som, jeg vet du hvor det kommer fra, Martin?
2: Jeg vet ikke hvor det kommer fra, det er noe som kommer litt mer og mer in i på den etisk litteraturen. Da. Det er en forsker som Francesca Minerva, som har skrevet en artikel som heter The Invisible Discrimination Before Our Eyes, som gir en slags oppsummering av fossilukisme som ett problem, da den går gjennom litteraturen altså på alt fra barn på i det de er nyfødt på sykehus, hvor mye oppmerksomhet de får fra helsepersonell i skolen, hvordan blir adferden deres tolket. Altså, det er en mye, mye sterkere faktor da, som vi ikke ser, som min i hvert fall sier at det er the, the invisible discrimination before our eyes. Vi ser det ikke, fordi vi, vi ser det bare som vår intuitive bedømmelse av disse menneskene, og tenker at sånn er jo de, og vi ser ikke hvor mye det bygger på nettopp ganske tilfeldige da, overflate karakteristikker, hvordan munnen er formet, hvordan kinnbena er, øynene. Så det er ikke bare med vakkerhet nødvendigvis å gjøre, det har med om det gir tillit, om man virker slem, ond, alt detta kommer av disse mikrop og sier tingene i ansiktene da, som vi vurderer så veldig, veldig raskt.
0: Ja, og, og vi lurte her i sted vi skulle kalle det for utseendeisme, eller ytreisme, men enn så lenge så sier vi lukisme. Men hva er egentlig problematisk med å vektlegge skjønnhet, Espen? For det gjør vi altså hele tiden.
1: Ja, vi gjør det, og det interessante er jo å se på skjønnhet mer generelt, og i så er jo ikke det å vektlegge skjønnhet noe negativt. Altså estetik handler jo om det som er skjønt, det som er vakkert, og det å ha en velutviklet estetisk smak eller sans, altså evnen til å, å se det som er skjønt og vakkert, enten jeg snakker om i, i kunsten, eller naturen, eller i mennesket, det er jo ofte betraktet som et positivt trekk ved et menneske. Så estetikk, estetikk spiller en viktig rolle i mange sammenhenger, i musikk, i kunst og i naturen og så videre, så det er ikke problematisk i seg selv, å legge i til skjønnhet uh, i, uh, i vurderingen av uh, kunst, musikk og så videre, men heller ikke i andre mennesker. Altså, vi gir jo komplimanger uh, for hvordan vi ser ut, uh, og vi liker å få komplimanger for måten vi ser ut. Så allt dette tilsier at det er ikke noe problematisk å vektlegge skjønnhet i seg selv. Så derfor så kan du høres noe paradoxalt ut da, når vi i diskusjonen av lokisme kritiserer de som tillegger skjønnhetbetydning. Altså, de gjør vel ikke noe annet det vi andre gjør. Men problemet med lokisme er vel i midlertat at det innebærer at mennesker med et vakkert utkjenne, de tilkjennes fordeler som mennesker uten et vakkert utsende, frakjennes. Så dermed oppstår denne forskjellsbehandlingen som bryter med prinsippet om, om sjanseliket eller like muligheter som er ett viktig politisk ideal. Så vi kan ikke uten videre akseptere en ulikhet som oppstår utelukkende på båkgrunnen av hvordan vi ser ut. Så jeg tenker at det problematiske er ikke å vektlegge skjønnet som sådan, men å bruke det som et grundlag for fordeling av muligheter, for eksempel i, i arbeidslivet.
3: Ja. Ja, jag tänker att det är det att utseendet inte är något vi selv har valt som gör det att vi uppfattar det som orättfärdigt när vi diskriminerar på bakgrund av av utseende. men frågan är ju eller jag tänker att vi lever idag i en kultur hvor vi mer och mer tänker eller går i riktning av att tänka att utseende kanske är nog vi välger själv för i dag så finnes det en skönhetsindustri som kan göra något med de fleste utseendeproblemer så sånn att vi kanske mer och mer att det, att detta förefaller att det blir mer och mer lukissme för det på, på en ett sätt legitimerar att vi att vi tänker att ens mest stygg också är lite dum och lat och ja, tjukk. Som ikke har benyttet seg. Det finnes jo et hav av slankekurer og dieter den personen kunne ha gått på hvis han bara hadde villet.
2: Det er også interessant. En ting er hvor mye kontroll man har. Selv det andre er jo hvor mye er det det er vi synes er pent og hva vi synes är mindre pent. Og det är jo en viss kulturell komponent her. Sånn. Men likevel så synes det være et eller som är mye vanskeligere å endre på. Da, som har med symmetri å gjøre. Som har med en frisk hud å gjøre. alltså disse tingene synes ikke å være så veldig kulturellt skapt de synes å være mer biologisk ser, barn reagerer annerledes på ansikten til de vi kanskje vil kalle pene mennesker, versus de vi vi kalle mindre pene det synes å være noe veldig, veldig umiddelbart her og det er jo veldig trist for samfunnet at det er sånn en ting er jo liksom urettferdigheten mot dem som kanskje er mindre pene da, og så det er jo si, velferdstapet for deres del, det økonomiske tapet ikke minst også. Men også tap for oss som samfunn, da, hvis det er veldig dyktige mennesker som ikke kommer opp og frem. Og jeg synes det er en veldig god ting ved norsk politikk, at vi har mange politikere, som man kanskje ikke ville si at er veldig pene, som liksom ikke er veldig høye og mørke og kjekke. I USA så synes det kanskje med unntak av Donald Trump eh, selv, eh, å være en, å si, en, en faktor som spiller en ganske stor rolle. Da. Og jeg tänker det er et slags sunnhetstegn da, i Norge at vi ikke legger så mye vekt for det. For da kan man se for seg land som legger mer vekt på det, at det er en del ganske store talenter som man går glipp av fordi man legger så mye vekt på utseendet.
0: Det kan jo tenkes at det også har noe med evolusjon i at du forbinder skjønnet med at du er frisk, men nu uansett så skal det ikke så mye til før mennesker som er oppfattet som mindre pene blir diskriminert, og det er litt svårt å tenke på. Og så kan det være alvorlig for eksempel at man tjener mindre, men så er det en del ting vi kanske bare må leve med, altså at det er flaks og uflaks, eller går det an å bekjempe lukkissem, Ole Martin?
2: Det går det ikke an å bekjempe det helt, men selv om man ikke kan bekjempe det helt, så er det et man av den grunn gi opp og ikke søke å bekjempe det i det hele tatt? Og det er jo noen ting man kan allt som man kan prøve å, nå har det kommet i større, større grad blitt vanlig å sende bilder med CV'er for eksempel. Det var det nok ikke før. Det kan kanskje være uheldig rent sånn lukistisk, for det gir jo en fordel til de som umiddelbart har et utseende som vil vekke tillit, eller som man synes er pent. Det er jo også slik at hvis man har et utseende som er virkelig problematisk, så kan man jo få finansiert kosmetisk kirurgi. Men man kan jo sig seg, burde man gå lengre da? Altså burde man på en måte se si om en person, ja, vi ser at du er er mye mindre pen en snittet da får du en økonomisk kompensasjon for detta ja. på grund av velferdstap, tap i på si, kjærlighetsrelasjoner, altså mer ensomme og så videre så måtte stadfeste man det da men det er klart, det er en veldig ubehagelig ting å gjøre å skulle si det, og da er det veldig behagelig å bare la være å gå dit og bare på en måte la dette tapet da ligge der det ligger, men på å si, moralfilosofer da pleier å si at det er jo ikke sikkert at tapet bør ligge akkurat der det ligger, og selv om det en kostnad ved å si dette, så kanskje man da kan rette opp noe av den urettferdigheten som ligger der da fra naturens side. Og det er det vi prøver helt til i samfunnet. Altså har du, altså du ett mer tydelig fysisk handicap, altså du har ett et ben som ikke fungerer, så får du jo hjelp og du får støtte. Og hvis denne faktoren da er også veldig, väldigt stark. så er det jo litt trist at vi ikke kompenserer for den på grund av dette tabuet.
0: Ja, Espen, vad tror du? Altså går det an å bekjempe lukismen? Eller utseendeisme. Ja.
1: Jeg tror det er, det er i forlengelsen av det, Ole Martins, det en del vi kan gjøre, men jeg tror at det viktigste vi kan gjøre, som vi har kontroll over, det er å forsøke å bekjempe de holdningene som leder til et overdrevet fokus på utseende. Så det er klart i oppdragelsen av våre barn, så kan vi nedtone betydningen av utseende. Vi kan la være å kommentere hvordan barna våre ser ut, og heller kommentere uh, og vektlegge andre sider ved deres uh, person uh, uh, hvor, 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 uh, hva slags karaktertrekk de har uh, om de er snille, vad de gjør og så videre, i stedet for det de ikke har kontroll over hvordan de ser ut men jeg, men jeg tenker at utover det så tror jeg det er vanskelig å kompensere de som ikke er pene. Altså hvis vi ser på andre områder av samfunnet i, i utdanning og idrett, så kan man tenke seg at man kan kompensere en vanskeligstilt elev med å gi ekstra undervisning. Man kan kompensere en som ikke er så flink i fotball med å tilby ekstra trening. Men det er vanskelig å si at du kan gjøre noe tilsvarende når vi snakker om utsendet. Samfunnet kan jo tilby plastisk kirurgi til de som ikke er så pene. Men jeg vet ikke om det er veien å gå, og heller ikke at eller kunstig skjønnhet vil aldri være like fint som naturlig skjønnhet, så jeg tror vi må leve med at detta er en ulikhet vi ikke kan kompensere på samme måte som vi kan kompensere andre ulikheter, men vi kan gjøre en insats i å forebygge de holdningene jeg snakket om. Altså
2: en veldig sånn, på si, enkel ting man kan gjøre er jo pengeoverføringer. Da. Så man kan tenke at kanskje man ikke får gjort det fullt ut, men hvis man får en betydelig nok pengesum, da, så kan man tenke seg at selv om penger er, penge er en verdi, som er en veldig annerledes type enn skjønnhet, da, så tenker man kanske at hvis man bare har nok av en viss peng mengde penger, så kan den likevel kanske summa summarum da, veie opp. Men jeg synes også det er spennende, dette spørsmålet om kosmetisk kirurgi, om dette er en kunstig form for skjønnhet. Man kan jo på en måte se kosmetisk industri ko kosmetisk eh, kirurgiindustrien, og kanskje også sminke og slik, som ting som på en måte er, viser hvor fæl denne lukismen er. Da. Men man kan jo også se for seg da, at etter hvert som den teknologien har kommet med lengre og lengre, så kan vi etter hvert velge utseendet vårt i større og større grad. Og det kan jo da også være nettopp en frigjørende faktor, og noe som kan være på si, demokratisk. Og da er det kanskje problematisk da, at per dag ligger veldig mye kosmetisk kirurgi utanfor det offentliga hälsoväsendet. Kanske det också i större grad burde in där för det detta är ett djupare mer legitimt medicinskt behov än vi kanske plejer att tänka på det som.
0: Kanske vi är mer vana att man också bestämmer utseende på barnarna sina. Jag kan ju vara du går där och för exempel att positivt diskriminera de stygge, alltså aldrig säker se si at det finns inte någon som är stygge och det handlar mer om att se men vi vet att det är så, vi ser vem som får jobb på TV för exempel.
3: Ja, jag tänker ju när Ole Martins snakkar om pengaöverföringar, det är ju inte det vi plejer att ty till folk blir diskriminerat, det är ju det er jo at folk kan gå til rättsak og påberope seg og ha blitt diskriminert. Og i dag er det da ikke i arbeidslivet lov til å diskriminere folk på bakgrunn av religion, sexuell legning og så videre. Man kunne jo se for seg at man da la til at det ikke er lov til å diskriminere folk på bakgrunn av utseende. Og at man begynte med kvotering av stygge inn i styrer, kvotering og ja, positiv diskriminering av stygge. Men det er ikke... Altså, jeg tenker at dette vil jo bara bidra til enda mer stigmatisering. Hvem er det? Jeg tror de fleste heller vil være arbeidsledige enn å si at jeg fikk denne jobben fordi jeg var stygg. Uh, og jeg ser nå, det går en kampanje i homobevegelsen nå, som, som uh, hvor masse kjendiser tar på sig kapser och t-skjorter hvor det står jævla homo. Uh, og det er jo for å ta skjeldsorda tilbake, ikke sant? Uh, og jeg ser vanskelig for meg at stygge mennesker vil komme til å kunne gjøre det samme, starte en bevegelse uh, som kjemper for sine jeg ser vanskelig for meg kjendiser å gå rundt med jævla støgging på, på t-skjorta. Og så er det også noe med at vi, liksom, vi ler litt av det her. Og, så, men,
0: og det har blitt litt som at det er, det er gøy å dele bilder av stygge mennesker i sosiale medier og sånne ting, men det er jo egentlig ganske svårt alt sammen. For altså, de stygge har det, eller vi stygge eh,
3: opplever jo diskriminering hele veien. Jeg tänker att det er veldig svårt, og det som er vanskelig er at skaden antagelig allerede ofte er skjedd. Eh, fordi eh, selv om man fick pengar eller antidiskrimineringslovgivning, så vill eh, det at du blir fra barnsbena behandlet annerledes, eh, det vill påvirke andre kvaliteter som også gör at du lykkes i samfunnet, som skjarm, integritet, selvtillit och så vidare. Vi snakker kanskje ikke om det, men
0: pene mennesker behandles annerledes enn mindre pene og du hørte Kaja Mølsom fra Humanetisk Forbund, Espen Gamlund fra Universitetet i Bergen, og Ole Martin Moen. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.